0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Und wir schreiben mit dir Geschichte die Geschichte unseres Lebens. Ich darf euch herzlich zur zweiten Ausgabe des Monument Podcasts begrüßen. Und mein Gast heute ist Wolfgang Konrad. Wolfgang ist zusammen mit David Preis der Gründer von Monument. Er ist außerdem der Geschäftsführer von Monument und er ist selbstständig mit seiner Werbeagentur Impression, wo er auch schon sehr große Projekte abgewickelt hat die im sechs bereich liegen. Außerdem aus dem Vertrieb kommend hat er sich als diplomierter Online-Marketing-Manager auf den Bereich Branding und Online-Marketing spezialisiert. Hallo Wolfi, es freut mich sehr, dich heute im Monument-Podcast begrüßen zu dürfen. Servus Jakob, freut mich. Fangen wir ganz am Anfang an. Wie hat das alles bei dir begonnen? Erzähl uns, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist und was deine Vorgeschichte war, die zu deiner Selbstständigkeit und zur Vision von Monument geführt hat.
1: Sehr gerne. Ich würde da fast ja wirklich früh reinstarten. Also ich komme auf alle Fälle mal vom Land, Faselsberg, Ratsumgebung. Und das war der Ort, der sehr viel Natur bietet. Das heißt, ich schaue aus dem Fenster und ich sehe Kühe, ich sehe einen Bauernhof. Und das ist so, wenn man so will, wirklich wo ich aufgewachsen bin. Und wie das Leben, wenn man so will, wirklich kennengelernt hat. Also wirklich harmonisch, mit viel Natur. Es war so, dass ich bzw. ich mit meinen Brüdern, ich habe zwei Brüder noch, wir sind so aufgewachsen, wo das wirklich sehr passend und harmonisch einfach war. Meine Mom zum Beispiel war wirklich die ersten fünf Jahre, war sie bei uns daheim sehr fürsorglich und war einfach wirklich sehr schön. Es ist uns nichts abgegangen. Wir haben ja, je, jedes Jahr einen Urlaub gemacht. Der Papa hat sehr viel gearbeitet an der Stelle immer. Es das heißt, mit also den Papa habe ich nicht so oft gesehen, würde ich sagen. Er hat immer sehr viel gearbeitet und hat immer dafür gesorgt, dass es uns als Familie gut geht und dass wir uns wirklich, wenn man so will, alles leisten können. Das heißt, Urlaub und so weiter muss ja natürlich auch von irgendwas herkommen. Und ich würde fast sagen, dass sich das, vor allem was das Unternehmerische angeht, das mit der Selbstständigkeit, dass sich das dann entwickelt hat so aus einem Schmerz aussieht. Es war nämlich dann eine Situation, hat sich dann ergeben, wo es dann auf einmal nicht mehr so harmonisch war. Das heißt, es waren Diskussionen angefangen, Streitereien zwischen meinen Eltern, wo Geld immer eine große Rolle gespielt hat. Papa war nicht viel da, weil er natürlich viel gearbeitet hat, hat dafür gesorgt, dass es uns gut geht. Aber eigentlich wäre es natürlich schön gewesen, wenn er öfters da gewesen wäre. Mhm. Und Was das hat der Papa gemacht, beruflich? Er ist Maurer gewesen. Maurer war da viel unterwegs auf Baustellen, ähm, war dann auch Kraftfahrer zum Beispiel ähm, und war da einfach viel unterwegs, sage ich mal. Und meine Mama, hat dann auch angefangen, mehr sich selbst verwirklichen zu wollen. Also ist dann auch früher oder später dann auch selbstständig danach geworden. Und das war dann so, mit elf, zwölf Jahren herum hat sich das alles immer mehr zugespitzt und sie haben sich im Endeffekt trennt, sie haben sich scheiden lassen. Und das war was, wo für mich so ein extremer Schmerz einfach entstanden ist, weil ich gesehen habe, da ist das Geld immer gewesen, was eigentlich dazu geführt hat, dass anscheinend der Papa nicht da war, dass die Mama sich dann auch selbstständig machen wollte und wir vom Papa dann nicht viel gehabt haben. Schlussendlich von der Mama dann auch nicht viel gehabt haben, in der Scheidung dann und wie das dann alles weitergegangen ist. Ähm, mit 13, 14, das war dann was, da habe ich bzw. meine Brüder von Mama und Papa gar nichts mehr gehabt also wirklich gar nichts und da habe ich wirklich so ein bisschen die Rolle eingenommen wenn man so will vom Papa, wir haben immer wirklich oft gesehen, er hat sich extrem zurückgezogen was auch verständlich ist es war eine extrem schwierige und schmerzhafte Zeit es ist sehr schnell gegangen alles miteinander und wenn natürlich der Papa der immer für uns alles down hat und immer alles weiterhin tut auf einmal denn seine Kinder natürlich wenn man so will ja weggenommen ist jetzt ein schickes Wort aber im Endeffekt sind wir dann weg gewesen und dann das war einfach was er hat sie definiert durch uns das war sein Leben das war sein Leben einfach und also wir sind jetzt bei der Mama geblieben und der Papa genau, ist ausgezogen genau genau wir, okay. der Papa ist weiterhin in Farschersberg geblieben. wir sind in die nächste Gemeinde gezogen okay. nach Hausmannstetten. und dort hat so die andere Hälfte wenn man so will von der Jugend dann, wenn man so will, hat, bin ich dort aufgewachsen dann. Und das war, wie gesagt, was, wo ich dann auch gekocht habe für meine Brüder weil die Mama einfach nicht da war, wo ich das auch übernommen habe, dass jeder seine Hausaufgaben macht. Das heißt, das war, wie gesagt, ich habe hab dann einfach die Position einnehmen müssen. Und das war was, wo ich dann gesagt habe, ich möchte nie mehr in meinem Leben Sorgen haben, dass es an Freiheit mangelt, für Menschen, die ich lieb oder auch an finanziellen. Ich möchte wirklich den Menschen, die ich lieb, wirklich alles ermöglichen, was das finanzielle ist, das zeitliche und es war unser Antrieb, der da einfach entstanden ist, würde ich sagen, auch wenn es hauptsächlich unterbewusst war. Ich habe <lacht> hab ein Religionsbuch entdeckt vor zwei Jahren, da habe ich mit zehn Jahren eingeschrieben, das ist drin gestanden, was möchte ich mal werden? Und ich habe eine geschrieben mit ein paar anderen Dingen, dass ich reich werden möchte. Eigentlich bin ich aber nicht der Typ, der sagt, boah, ich muss da mega reich werden und ich muss mir das oder das leisten. Es ist eigentlich daraus entstanden, weil ich gemerkt habe, dass da so Streitereien und so Diskussionen entstanden sind, speziell bei meinen Eltern, dass ich sowas einfach nie mehr erleben möchte und ich auch nie mehr... Menschen, wie gesagt, in meinen engeren Umkreis in Situationen bringen möchte, die einfach Leben verändern, die einfach wirklich zerstörerisch sind, wenn man so will, durch das Geld. Und deswegen würde ich sagen, ist auch jetzt da so oder die Intention entstanden, dass ich selbstständig werden möchte, dass ich unternehmerisch was machen möchte, dass ich wirklich reich werden möchte, aber vor allem aus dem Grund, weil ich die zeitliche Freiheit haben würde ich, die finanzielle Freiheit, die emotionale, wirklich auch zu meinen engsten Kreisen zu freunden. Und ich möchte mich da, wie gesagt, einfach auch nicht mehr einschränken lassen. Und so, würde ich sagen, ist das Ganze entstanden.
0: Mhm. Also du hast da sehr früh eigentlich schon ziemlich
1: schmerzhafte Erfahrungen gemacht. und ähm, Definitiv, ja. ja. Also es war, um vielleicht... Ähm, ein bisschen einzutauchen und ja, das äh, wissen eigentlich nur vier, fünf Leute, das kann ja an einer Hund abzählen, aber ich glaube, dass es einfach wirklich ein paar Leute gibt, die sich damit identifizieren können. Es gibt einfach viele Scheidungen, es gibt viele Kinder, denen es einfach so geht, wo wirklich Familien zerbrechen und es gibt Scheidungen und das will ich an der Stelle auch sagen, die sehr schön verlaufen. Aber das ist alles eine Frage der Kommunikation. Wie kommuniziere ich sowas? Und wenn natürlich Elternteile einfach im Streit, wie es meistens ist, wie es auch bei uns war, auseinandergehen, aufgrund von, ähm, in dem Fall, und das sage ich da auch ganz ehrlich, weil die Mama fremdgegangen ist, im Endeffekt, weil sich das zugespitzt, ist, zugespitzt hat und so weiter. Und ich war derjenige, der auf das draufgekommen ist, wenn man so will. Ich habe ähm, eine SMS gelesen von einer Mama, die sie gekriegt hat, eben von dem Typen. Und ich habe so ein Papa tag War extrem schockiert und dann ja, ist das immer so weitergegangen. Und dann auf einmal habe ich dann wieder nachgeschaut und dann war die zweite SMS. Und dann ist die Familie, wenn man so will, wirklich dadurch zerbrochen. Und ich als Kind, als, wie alt war ich, Zwölfjähriger, für mich war klar, ich bin daran schuld dass die ganze Familie zerbricht und das war was, was eben zu einem extremen Schmerz einfach geführt hat und ähm, wirklich zu einer Situation, wo ich, wo ich mich zurückerinnere, wo ich in der Küche gestanden bin und ich mich gefragt habe, wie das ist, wenn ich nicht mehr wäre und ich habe ein, hab ein Messer rausgenommen aus der Küchenschublade und habe es mir zugehalten zur Brust. So, dass ich gespürt habe, ähm, dass es sticht. Und ich habe mir wirklich, wie gesagt, gefragt: Was ist, wenn ich jetzt nicht mehr wäre? Wird es die Familie wieder geben? Wird sie was ändern? Und schlussendlich habe ich es dann, wie man sieht, sonst würde ich nicht da sitzen und das nicht down. Ähm, weil ich es meinen Brüdern einfach auch nicht antun wollte. Und weil es einfach Menschen gibt, die mir einfach extrem viel bedeuten. Und ich einfach gedacht habe, das wäre wär feige, warum, warum sollte ich sowas machen? Warum sollte ich davonlaufen einfach? Ich kann meine Priere einfach auch nicht im Stich lassen. Und ähm, Das war, wie gesagt, wirklich eine Zeit, die ich extrem schmerzhaft war. Und wodurch ich aber extrem gewachsen bin, immer extreme Stärke gibt, auch wie vor heute einfach. Ein Selbstbewusstsein, ich kann in Gespräche und in Projekte eingehen, dem einfach so eine Energie, so eine Macht einfach geben, wovon mich keiner abhalten kann. Und nichts aufgrund, dass ich den Schmerz im Endeffekt früher oder später transformieren habe können. Und das ist was, ähm, das ich einfach auch jedem einfach nur mitgeben kann, wenn man so will. Dass man wirklich den Schmerz natürlich auch zulässt aber wirklich hernehmen zum Transformieren, weil es wirklich eine extreme Energie geben kann, aber Empathie und emotionale Intelligenz. Ganz viel Leid kennenlernen dürfen, die in ähnliche Situationen waren. Wenn man so will, wenn man es be beurteilen möchte, die auch schwierige Situationen gehabt haben. Ich habe dort Gott sei Dank Freunde gehabt, die mich, die mich sehr unterstützt haben, die für mich da waren. Ich habe ihn kennengelernt vor ein paar Monaten, bei dem war es anders der war in dem Alter, wo sich seine Eltern trennt haben. Und bei dem sein Freundeskreis hat er dann zu Alkohol gegriffen und zu Drogen. Und er hat sich dann in meinem Alter jetzt wiedergefunden, wo sein bester Freund neben ihm gestorben ist, weil er einfach eine zu hohe Dosis genommen hat. Mittlerweile ist er über 30 und ist wirklich ähm, ja, wieder super unterwegs und hat so eine gewisse Stabilität wiedergefunden. Mhm. Aber wie gesagt... Ähm, kann mich da einfach auch glücklich schätzen, das passende Umfeld in den Zeiten gehabt zu haben. Mhm. Also danke, dass du das mit uns geteilt hast,
0: diese extrem persönliche Story mhm. und die für die ja sehr emotional ist.
1: Mhm. Sehr gerne. Ja. ja, wie gesagt, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, in Zeiten, in denen wir jetzt leben, dass man eine Verletzlichkeit zulässt, dass man auf Menschlichkeit einfach eingeht, auf Akzeptanz, es hat, denke ich, jeder sei Backer zum Tragen. Jeder hat mhm. seine Probleme. Ich bin dabei weit nicht der Einzige und mhm. es hat jeder sei Backer zum Tragen und seine Schwierigkeiten. Ich glaube, wie gesagt, dass es extrem wichtig ist, dass wir anfangen, ehrlich miteinander zu sein. Die Masken abnehmen und wirklich den Mensch an sich, im anderen sehen. Und wirklich sagen, hey, du bist nicht allein mit den Dingen, mit den Problemen, die dich beschäftigen. Mhm. Absolut, ja. Kann ich da auch vollkommen zustimmen. Und
0: meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, wo ich 13 okay. war.
1: Okay, also ja.
0: sehr ähnlich vom Alter. Genau. Ich habe das damals nicht so intensiv wahrgenommen oder so schlimm. Ja. Aber das war es eigentlich schon und ich habe das erst später dann irgendwie realisiert, richtig. Okay. Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich für mich relativ unspektakulär.
1: War es natürlich greifbar?
0: Es war für mich halt keine Überraschung, weil es sich schon ganz lang abgezeichnet hat. Mm, und für okay. mich war es schon eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann passiert. Aber so wie du es jetzt erzählt hast, bei dir war es, und vor allem, dass, dass du die dann wirklich als derjenige empfunden hast, der verantwortlich war dafür, mm. das muss ja dann auch ganz schlimm gewesen sein, wenn du mm. wirklich zwölf Jahre alt warst. Und weil du die SMS dann entdeckt hast und sozusagen, mm. dass dein Papa gezeigt hast, wie, ja. wie war das dann? Oder wie bist du mit dem dann umgegangen? Oder. Gar nicht.
1: <lacht> ja. Nein, es war. Ich glaube, dass es auch nicht so relevant ist an sich jetzt da, dass ich die SMS zum Beispiel gefunden habe und da du vielleicht noch mehr das Gefühl gehabt habe, dass ich ein Auslöser bin. Ich glaube, dass Kinder allgemein, und es ist auch bewiesen, dass Kinder allgemein glauben, wenn Eltern sich streiten, dass sie dafür schuld sind, dass sie ein Grund sind, warum Eltern Diskussionen haben, miteinander streiten und da ist, das, ist Kommunikation einfach so extrem wichtig in der Familie und dass man, das, man Kinder wirklich einladet dazu, dass man mit ihnen das bespricht, weil Kinder sind so feinfühlig und so sensibel. Man baut einfach mit Jordan und so ein gewisses Schutzschild auf. Aber in den Jahren, speziell bis sieben Jahren, saugt man alles auf wie so ein Schwamm. Und danach ist man da immer so sensibel und so feinfühlig, speziell was Eltern angeht. Und so ist es einfach extrem wichtig, was Kommunikation angeht und dass man das mit den Eltern dementsprechend kommuniziert. Und wie bin ich damit umgegangen? Wie gesagt, ich bin damit gar nicht umgegangen. Ich wollte es verdrängen, teilweise kann ich es nicht verdrängen oder habe nicht verdrängen können von meinem Typ allein schon her wie oft ich in der Schule geredet habe, ähm, irgendeine Ausbrüche gehabt habe, weil ich es emotional dann einfach nicht mehr wirklich daviert habe. Und wie gesagt, ähm, kann mich nur glücklich schätzen, dass ich es auf reines Kreis gehabt habe, der mich immer wieder ermuntert habe, mich abgelenkt haben, einfach mhm. ah, von dem, was daheim passiert ist, wirklich verarbeitet habe und akzeptiert habe, ist dann erst wirklich vor wenigen Jahren passiert. Okay, es ist wirklich erst vor wenigen Jahren, also ich schätze mit 23, 22 passiert, wo ich dann lustigerweise in das ganze Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung und ja, hat Spiritualität hat da ein, ein wichtiger Faktor. Erst da habe ich dann angefangen, wirklich so zu akzeptieren und zu sehen, dass der Papa und die Mama wirklich immer, wirklich immer, nur das Beste für uns wollten und in der Situation, wenn ich genau die Schritte von See gegangen wäre, bin ich mir ziemlich sicher, hätte ich ganz gleich gehandelt. Und ich habe heute, wir haben da schon drüber gesprochen und wir haben eine mega gute Beziehung zum Papa, zum Mama. Es ist wirklich einfach mega schön zwischen uns. Ich kann mit ihnen über alles reden und im Nachhinein ist es für mich eher was, wo ich sage: hey, das war eigentlich eigentlich eh klar und es war okay und ich habe ein ganz anderes Bild über Beziehungen mittlerweile und es ist einfach mhm. ja so so, eine, so Akzeptanz jetzt einfach drinnen, dass das für mich so okay ist und ich habe so gute Beziehung mittlerweile mit ihnen. Das heißt, es hat auf alle Fälle Zeit braucht für Reflexion einfach, Akzeptanz und aber Mut. Ja. Mhm. Also
0: würdest du sagen, war da wirklich dein Freundeskreis und dein Umfeld, was du zu dem Zeitpunkt gehabt hast, verantwortlich dafür, dass mhm. du nicht irgendwie abgestürzt bist oder auf die
1: schiefe Bahn gekommen bist? Ja, schon. Mhm. Ziemlich sicher, hundertprozentig. Einer von meinen besten Freunden, den. sein Papa ist gestorben, auch in dem Alter herum, sage ich mal, ein bisschen davor. Und ja, das war einfach wir ein und uns mal so ein bisschen den Schmerz geteilt. Ähm, er hat gewusst, wie, wie ich mich vielleicht fühle, ihr wusst gewusst, wie, wie sehr er sich einfach fühlt und auch Freunde allgemein. Wir haben ganz viel Fußball gespielt. Fußball ist sowas gewesen, das ist heute die Meditation für mich. Das ist was, wo ich abschalten habe können. Ich habe den Ball gehabt und habe nach wie vor, wenn ich jetzt noch ab und zu kicken gehe, ich habe den Ball und versink in das Spiel. Ich bin dort drinnen in dem Spiel. Ich bin das Spiel. Ich das ist ganz ein eigener Modus, in dem ich drin bin. Das passiert einfach. Ich bin in der Bewegung einfach drinnen. Und wir haben dort viel Fußball gespielt. Wir sind jeden Tag Fußball spielen gegangen. Und haben gekickt. Und es war Ablenkung. Wir haben einen Spaß gehabt. Und es war dann einfach super. Und wie gesagt, ich habe die Zeit sehr genossen. Es war nicht nur sehr, es war nicht nur schlimm oder... Ähm, daheim eine große Disharmonie, sondern es war auch mega schön, ich habe unglaublich schöne Momente mit Freunden, mit meinen Brüdern machen dürfen, meine Brüder, meine Brüder und ich, wir sind so eng zusammengewachsen und es kann nichts auseinanderbringen, das, wir wissen, was wir füreinander haben und das ist einfach auch mega schön, was uns die Zeit gebracht hat, also meine Brüder zum Beispiel, das ist ein super Verhältnis einfach. Wie viele Brüder hast du? Zwei Brüder, zwei Brüder. Und
0: du bist der Älteste. Ich bin der Älteste, genau. Okay. Mhm. Und war das dann
1: trotzdem auch mal irgendwie ein Thema, das vielleicht Drogen oder Alkohol oder. Alkohol schon, ja. ja. Aber mehr in, dem, in der ganzen Feierphase. Also 16 und noch nicht so, 17, auch noch nicht wirklich. Aber das war eher weniger so. Ja, es. Mir geht so scheiße und es ist also schlimm. Eher mehr so. Hey, der Alkohol gibt dir so ein berauschendes Gefühl, so ein gewisses Selbstbewusstsein. Ähm, distanziert die von deinen Alterungsproblemen doch, bringt aber auch einen gewissen Spaß ein mit deinen Freunden. Also das war schon was, wo ich viel gegangen bin, mit Freunden gefeiert habe, Drogen gar nicht. Von dem habe ich mich distanziert. Ähm, ich habe nicht geraucht. Später dann beim Furtgehen ab und zu, wenn dann einmal, ähm, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist ganz cool. <lacht> ähm, hat mir aber auch wirklich nur geschadet und ich kann es an der Stelle keinen empfehlen. Ähm, ja. Aber Drogen war nie ein Thema, Alkohol schon, aber weil es eher mehr die Gesellschaft vorgibt, dass zum Feiern der Alkohol irgendwie dazu. Und durch das Vorglühen und so weiter mehr das, als es wirklich intuitiv war, dass ich sage, ich muss mich betäuben aufgrund von Problemen oder so. Ja, also so schon und da habe ich schon, ja wie gesagt, viel gefeiert und frei unterwegs gewesen und habe hab mich sehr schwer dann mit Beziehungsaufbau, mit Mädels und so weiter. Ähm, war einfach für mich nicht greifbar woher auch. Wenn meine Eltern getrennt waren sind, ich habe jetzt nicht wirklich das Vorbild gehabt, weil ich gesagt habe, das ist eine Beziehung, die hätte ich Habe ich nicht gehabt. Woher soll ich es wissen? Mhm.
0: Kommen wir jetzt noch da zum ähm, Unternehmer-Teil zurück. Mhm. Also es war dann, wie du sagst, das war mal der Schmerz, am Anfang da sehr früh und da mhm. vielleicht, dass du sehr früh schon Verantwortung übernehmen hast müssen, wie du sagst, für deine Brüder und da irgendwie fast so in die Vaterrolle gehen hast müssen. Mhm. Und würdest du sagen, das war dann so der Grundstein, wo das gelegt worden ist, dass du dann später wirklich den Weg gehen wolltest, dass du Unternehmer wärst und dann auch weiter die Vision für
1: Monument gekriegt hast? Mhm. Ich würde sagen, das ist der Grundstein gewesen, um mich nicht untergehen zu lassen und alles dafür zu tun, was ich immer mir und vornehme im Leben, dass mir nichts davon abhaltet. So extreme Wünschstärke und Beharrlichkeit für Dinge. Das war der Grundstein dafür, für das Unternehmertum an sich nicht. Da ähm, hat dann später waren dann andere Faktoren, wo ich gesagt habe, also Unternehmertum ist jetzt wirklich das, was ich machen möchte. Ich habe eine Lehre, ich habe eine Lehre gemacht. Um, deswegen, das war in der Phase einfach noch nicht greifbar, weil ich war nicht wusste, dass es sowas wie Unternehmertum gibt. Mhm. Wusste Selbstständigkeit passt, das gibt Der Papa ist selbstständig, die Mama ist selbstständig, um, arbeiten richtig viel, so, dass, dass man nicht viel mitkriegen eben von ihnen. Um, das war dann eigentlich eher
0: fast ein negatives Beispiel, oder? Also die an waren, sich, ja, die an Eltern waren beide selbstständig aber für die als Kind war das mh. eher was Negatives weil sie so wenig Zeit für ihre ja an,
1: haben. an sich schon es war nicht, es war nicht, wirklich, es war nicht wirklich greifbar ich habe das eher weniger gesagt, gesehen dass die Selbstständigkeit also ein bisschen das Problem ist sondern eher mehr der Mangel an dem finanziellen wenn man so will ähm, ich habe mir da aber jetzt nicht das Negative ausgepickt sondern eher das dass die Mama und der Papa extrem willensstark einfach sind und das sie einfach durchziehen, also das Durchziehen und das, wie man amerikanisch sagt, das Grinden, das ist eigentlich davon gekommen. Also wir sind, nachdem wir von Papa weggezogen sind, hat die Mama auf der Couch geschlafen, waren in einer Miniwohnung wo ich mit meiner Brüdern zu dritt in so einem kleinen Zimmer geschlafen habe, ich mit meinem Bruder zusammen in einem Doppelbett, ein kleiner Bruder, der hat ein bisschen eine Premium-Version kriegt, der hat ein eigenes Bett gehabt, ein Einzelbett neben uns. War zwar auch cool, wir waren alle beieinander, haben einen Spaß gehabt immer und wenn du im Bett liegst und einfach mal so in die Luft schreist, gute Nacht, und dann kriegst du noch zwei gute Nacht zurück von deinen Friera, <lacht> dann ist das schon cool und lustig irgendwie, weil immer wer da ist. Aber es war, wie gesagt, einfach auch schwierig. Also die Mama hat auch sehr hart gekämpft für das, was sie sich mittlerweile aufgebaut hat der Papa hat das sehr hart gekämpft und das Grinden, wie gesagt, das Durchziehen, das beharrliche Traumbleiben, auch wenn du einfach anstarrt nach den anderen vor die Füße geschmissen wirkst, das habe ich von seinem mitgenommen und für das äh, bin ich extrem dankbar. Ähm, Selbstständigkeit war für mich einfach auch gar nicht greifbar so, und Unternehmertum schon gar nicht, wie gesagt. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Ähm, das ist dann später gekommen, mhm. mit 20, 21. Okay.
0: Also du wirst sagen, das war auf jeden Fall eine ganz wichtige Lektion, was du von deinen Eltern mitgekriegt hast. Einfach diese Willensstärke und mhm. das einfach durchziehen. Ja, extrem. Ja. Hundertprozentig. Ja. Und wie du dann 20 warst, wie bist du dann dazu gekommen? Eigentlich, du hast gesagt, du hast zuerst eine Ausbildung gemacht. Mhm. Genau. Das ja. war das, was deine Eltern wahrscheinlich wollten. Richtig.
1: Ja. Und du selber nicht unbedingt. Hundertprozentig, <lacht> weil ja. ich zu dem Zeitpunkt ja gar nicht gewusst, was will eigentlich. Ähm, Mama... Oma, haben dann gesagt, Lehre, Verwaltungsassistent in der Gemeinde. Hä? Hey, macht mach das. Das gibt da Sicherheit und Stabilität für die nächsten 50 Jahre. <lacht> <lacht> um, könnt ihr euch vorstellen, wie mir das gedauert hat? Ich hab keine Alternative gewusst, gehabt, um, ihr glaubt, sie wissen schon, wovon sie reden, passt, machen wir es heute. Halt. Um, ja, habt ihr es gemacht? Im ersten, zweiten Lehrjahr ist man dann aber immer mehr bewusst worden, shit, das ist vom Computer ist, liegt man ja gar nicht. Was, das ist ja sowas von nüsse Herausforderung. Also ich würde jetzt wirklich nicht mega schlecht über Bürojobs oder Gemeinden reden, aber, hey, da passiert ehrlich gesagt nicht viel und ich kann aus Erfahrung reden und ich würde kein Fall. Wie gesagt, ich rede von mir, nicht von anderen. Für andere passt das super gut. Aber für mich, ich wäre dann nach zwei Jahren eingegangen. Ich werde zu einer Maschine mutiert, wenn dann die einfach nur mehr funktioniert und die Lebensfreiheit verloren hat. Und danach bin ich in eine komplett andere Richtung eingeschlagen. Naja, tut mir eigentlich gar nicht. Ich habe mir dann gedacht, ja okay, wenn der Job schon scheiße ist, dann schaue ich, dass ich mich hocharbeite, dass ich wenigstens eine gute Position kriege. Habe dann mit der Abendschule angefangen, Matura. Hab dann also 40 Stunden gearbeitet und Abendschule danach gemacht, Montag bis Freitag. Habe dann aber gemerkt nach einem Jahr, okay, es hilft wirklich nichts, der Job ist einfach, der taugt mir nicht, das ist nicht das, was ich will. Komplette Branche gewechselt, mein Papa, der Baufirma, immer mir gedacht, hey, Architektur, Design, einfach so die Schönheit von Bauten, von Einrichtungen, wo du auch wirklich siehst, was passiert ist von deiner Arbeit? Im Bürojob arbeitest du buchhalterisch Dinge ab. Da warst weißt du nicht am Ende des Tages, was du, äh, was du erledigt hast, was du gemacht hast. Aber auf der Baustelle, wenn du ein Ziegel nach den anderen setzt und nach einem Tag wirklich ein Viertel des Haus an sich einmal steht, mhm. dann warst weißt du, was du bewirkt hast einfach. Und das war schön für mich. Und auch die körperliche Arbeit endlich nach dem Büro habe ich mega cool gefunden. Das heißt, ich habe 40 Stunden Bau geschöpft, und habe dann Abendschule gemacht, zwei Jahre lang Hochbau, Tiefbau, Bauingenieurwesen. Bin ja, nach der Arbeit, nach der Baustelle in die Abendschule gefahren und habe dort alles mit einem ja, Beton, mit dem Malter hinter die Arbeit auch schon noch gelernt. Und das war eben die Willensstärke. Das war für mich kein Thema. So, boah, es ist so viel zum tun. Und habe dann eine Beziehung dort geführt und Sport gemacht. Das habe ich unterbrochen Das war für mich kein Thema. War nur eine Frage der Einteilung. Und hab dann einen Motorradunfall gehabt, wo ich mir dann ja, das Gelenk gebrochen habe, das andere fast und ganz viele Abschürfungen und so weiter. Und da habe ich nicht mehr auf der Baustelle arbeiten können. Und das war dann der erste Knackpunkt, wo ich mich gefragt habe: So, was kannst du jetzt alternativ machen von der Baustelle? Machst du musst jetzt die schon weiter? Machst du im Büro wieder was? Und da habe ich mich wirklich gefragt: Okay, welche Richtung? Was macht der Spaß? Ich bin aber nicht drauf gekommen, bin dann irgendwie, weil ich mir gedacht habe, okay passt, mach einfach mein Leben bei was anderes, in den Vertrieb gerutscht, in den Verkauf. Und das war das, wo Unternehmertum, der ganze Start in die Persönlichkeitsentwicklung und ja, der Weg, auf den ich jetzt wirklich bin, angefangen hat. Und Verkauf wirklich hat mein Leben verändert. Im Positiven, im Extrem Positiven. Und das war mehr oder weniger Zufall,
0: dass du da einfach hinkommen bist in dem Bereich? Ja,
1: ja, ich habe mir gedacht, passt, Verkauf. Ähm, pff, war ein bisschen verschrien bei uns am Land, weil ja, wir sagen halt, wenn man so will, ja, der würde halt was antragen, oder das ist halt ein Vertreter, der will halt irgendwas verkaufen, was du eh nicht brauchst. Das waren so Glaubenssätze, die habe ich bei mir verankert gehabt. Trotzdem habe ich irgendwie mal gedacht, siehst, das locht mich an, das Angebot. Ich habe mich noch Jobs umgeschaut, nämlich. Und dann bin ich dort reingerutscht und ich habe dort dann mit wem ein Gespräch geführt und es war dort am Anfang noch Network Marketing, das war's, das war für Netzwerken, für mit Leid, allgemein zu tun, keine Persönlichkeitsentwicklung. Und das war was, wo ich erfahren habe, dass du wirklich, und das war für mich was Neues, nice, dass du Ideen, die in deinem Kopf entstehen, in die Wirklichkeit, in die Realität als Projekt umsetzen kannst, dass also es so wie Unternehmertum gibt und du wirklich, und das war das erste Mal, wo ich gesehen habe, Hey, ich kann wirklich finanziell und zeitlich frei werden. Und das war so das, was ich durch den Verkauf das erste Mal erlebt habe, und erfahren habe, wo dann auf einmal auch noch so ein extremer Antrieb entstanden ist. Und das war dann wirklich so der endgültige Schritt, dann auch, wo ich gesagt habe, hey, mhm. Unternehmertum, let's go, das will ich machen. Und da habe ich ganz viel dann ja, mhm. mit
0: mir zum Arbeiten angefangen. Du hast dann wirklich gesehen, dass das genau das ist, was du eigentlich immer wolltest.
1: Ja, und, an, ja. an sich schon, mhm. an sich schon, aber noch nicht wirklich. Ich gesagt, mhm. Da hat die Arbeit angefangen, das ist alles ein langer Prozess gewesen. Ähm, mittlerweile war sie ganz gut, warum ich das Unternehmertum so interessant finde. Und das ist an sich jetzt gar nicht das Zeitliche und die finanzielle Freiheit. Klar, ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch, aber warum ich das wirklich dann so umsetze, ist was anderes. Und das können wir dann eh gerne noch eingehen später. Aber das war wie gesagt einfach so ein Prozess, wo ich mir gedacht habe, passt, geht. Freiheit, yeah, let's go. Und da habe ich dann auch Gott sei Dank den David kennenlernen dürfen. Und es war auch ganz spannend, wie wir uns kennengelernt haben und so weiter. Und er war dann wirklich auch derjenige, so mein erster, wirklich ein Mentor, der mich im Unternehmertum auch dazu gebracht hat, groß zu denken, visionär sein zu dürfen. Und wirklich auch wenn sie anderen zuerst einmal für ungläubig und nicht als realistisch erachten, trotzdem daran zu glauben und das zu verfolgen und das war was, was, wo er wirklich bis heute der größte Einfluss für mich ist und war, was das Thema Mindset angeht, Großdenken und Visionär zu sein. Mhm.
0: Also darauf werden wir dann sicher später noch eingehen, genauer, wenn wir zum Thema Monument kommen mhm. werden und wie du das mit dem David überhaupt angefangen hast, das mhm. Ganze, die ganze Vision mhm. und wie das für dich angefangen hat. Was ich jetzt noch gern kurz ähm, besprechen würde mit dir ist ähm, das Thema Beziehungen, weil du hast ja schon gesagt, dass andere Menschen einfach einen sehr großen Stellenwert haben in deinem Leben und mhm. Beziehungen allgemein mit deinen Brüdern, mit deinen Freunden. Und, ähm, aber auf was ich jetzt speziell eingereicht mhm. sind mhm. das Thema romantische Beziehungen, also okay. mit Frauen. Weil du hast, wir haben schon öfter über das Thema geredet und du hast einfach gesagt, dass das, äh, die, deine Beziehungen in der Vergangenheit ein ganz, ähm, einen ganz großen Einfluss auf dein Wachstum mhm. gehabt haben und auf deine Entwicklung. Mhm. Und dass du da sehr viel lernen hast können. Und kannst du vielleicht kurz ein bisschen über das erzählen? Sicher,
1: gerne, ja. Ja, Beziehungen, Partnerschaften ich ich gern. Beziehungen ist für mich mittlerweile, muss ich sagen, Einfach was sehr allgemein ist wir haben alle Beziehungen mit Freunden, ähm, Familie, Eltern natürlich und Beziehungen, um da vielleicht das allgemeiner zu definieren, ist für mich, was mit Tiefe zu tun hat. Ich habe so A, B, C, wenn man das unterteilen möchte, Beziehungen, A ist wirklich mein Inner Circle, meine besten Freunde, die ich gerne um mich habe, was auch wichtig sind für mein persönliches Wachstum auch zum Beispiel. Und das geht dann über B, was meine Freunde sind, C, über Bekannte und so geht es weiter. Und Partnerschaften, ja, da habe ich sehr viel lernen dürfen und das war wirklich was, was speziell die letzte Beziehung, die ich mit der Katja führen habe dürfen, war über vier Jahre, ja, das war einfach ähm, so unglaublich bereichernd. Ähm, dass ihr das jetzt gar nicht so ausdrucken könnt, wirklich, also ich habe so viel gelernt über Zuhören, über, über Kommunikation allgemein, wie wichtig Kommunikation ist zwischen zwei Personen einfach, wie das wirklich ist, lösungsorientiert als Paar, wenn man so will, heranzugehen, allgemein über, über Formen von Beziehungen selbst, das heißt, was die Gesellschaft oft an Partnerschaften, an Beziehungen fast vorgibt und, das, und warum das vielleicht oft nicht, oft nicht wirklich funktionieren kann teilweise und über Dinge hinterfragt, wie zum Beispiel, ob wir Menschen jetzt wirklich dazu da sind, unser Leben lang mit einem Partner zu haben oder mit einem Partner Sex zu haben. Und das war ein ganzer Prozess, wo ich so viel lernen habe dürfen, so viel reflektieren habe dürfen, geschäftliche Beziehungen durch das Partnerschaftliche auf ein ganz anderes Level heim habe kennen. Und auch die Beziehung dafür, davor, also die Partnerschaft, was ich davor geführt habe, das war auch so intensiv. Jetzt zwar nicht nur im positiven Weg, also das war sogar sehr schmerzhaft, auch, sehr schmerzhaft, schwierige. Form von Partnerschaft, das war dort noch, meine Eltern haben sich getrennt, ich habe das Ganze noch nicht verarbeitet gehabt, habe viel Probleme mit mir selbst herumgeschleppt und sie auch und es war, ja, was was uh, sehr heftig war, also sie hat eine Mani De manische Depression gehabt, Bulimie, Suizidgedanken und so weiter und so fort und wenn du natürlich, und sie war so der erste Mensch noch, den ganzen Scheidungsdrama, wenn man so will, wo ich mich wirklich komplett emotional einlassen habe. Ja. Wo ich sehr verbunden war mit ihr, einfach mhm. auf einer Partnerschaftsebene. Und wenn es dann einem Menschen so schlecht geht, sage ich mal teilweise ja, dann hat mir das genauso abgezogen und genauso in so einer Depression gezogen. Wie alt warst du da? Da war ich, wie alt war ich da? 19, 20? Mhm. Ja. Wir waren, für, wir waren nicht lange zusammen, wir waren zusammen für halbes Jahr, aber die sechs Monate waren so extrem intensiv, ähm, ja. wo ich wirklich nach der Partnerschaft angefangen habe, wirklich zu hinterfragen, was möchte ich wirklich von meinem Leben? Das war noch, da bin ich noch normale Matura und Abendschule eben. Um, da war ich noch gar nicht in der Baubranche um, und da habe ich wirklich angefangen, mir Fragen zu stellen. Und deswegen war das also wichtig. Was erwarte ich mir von mir selbst? Was erwarte ich mir von einer Beziehung? Was erwarte ich mir von allgemein, von anderen Menschen? Wie ist das mit Geben und Nehmen? Sollte man Kompromisse eingehen? Wann sollte man Stopp sagen? Was ist ein Rahmen in einer Beziehung? Wie schaut es mit Sex aus? Wie schaut es mit Gedanken aus? Wie kombiniere ich... Eine berufliche, eine berufliche Ebene mit einer partnerschaftlichen, wie, wie kombiniere ich das alles? Ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich habe mir da kein Handbuch mitgeben wo drin steht so führst du eine perfekte Beziehung. Hat man ja keiner gesagt. Und das, das Handbuch kriegt eigentlich niemand. Das ist so alles. ist es, das. das kriegt ja keiner. Das
0: findet jeder irgendwie außer oder nicht. Genau, das ist das. Ja. Genau Aber das, das was das du jetzt gesagt ist. hast, finde ich sehr interessant, dass du angefangen hast, dir diese Fragen zu stellen. Weil ich glaube, das ist einmal die Voraussetzung überhaupt. Und sehr viele Menschen fangen überhaupt nie an, in ihrem Leben sich diese Fragen überhaupt mhm. zu stellen. Wie stelle ich mir das vor? Jetzt eine Partnerschaft, will ich mit jemandem mein ganzes Leben zusammen sein? Genau. Oder nur mit einer Person Sex haben mein ganzes Leben? Ja. Und einfach diese ganzen Fragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht einfach diese gesellschaftlichen Konventionen
1: übernimmt, mhm. sondern es für sich selber auserfindet Hundertprozentig. Mhm. Was ja auch verständlich so ist. ne Das sind so gesellschaftliche Muster, den man auferlegt kriegt, als Kind einfach, man nimmt das so mit und prägt sich das einmal so ein. Trotzdem merkt man vielleicht, oder habe ich speziell gemerkt, dann im, im späteren Alter, eben mit 20, 21, 23, dass das eigentlich für mich nicht so stimmig ist. Dass ich doch andere Vorstellungen habe von einer Beziehung, von einer Partnerschaft, als wirklich mit dem anderen Menschen bis ans Ende des Lebens zusammen zu sein, zu heiraten, dann ein Haus zu bauen, Kinder zu haben und auch wirklich mein komplettes Leben lang auch keinen Sex mehr mit anderen zu haben, ist, und das muss ich da auch klar sagen, nicht meine Vorstellungen von, meiner, von einer Partnerschaft im jetzigen Moment. Ja. Vielleicht ändert sich das einmal, aber ist jetzt nicht der Fall.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das einmal sagt. Ah, dass das nicht schlecht ist, wenn das jemand will, aber ja. dass es einfach nicht ja. für jeden passt, sondern dass man für sich selber herausfinden muss,
1: was für, für einen selber passt. 100 und das wirklich ich. hinterfragt. So ist es, weil es ist ja komplett menschlich mhm. und ich muss da oft ein bisschen lachen, ähm, <lacht> wie bei anderen Menschen, das andere das oft so ablehnen direkt, wenn man sowas nur anspricht, mhm. in der Richtung, boah, nein, ich finde nur meine Freundin anziehen und keine andere Person. Bullshit. Das ist so normal, dass man mehr als nur einen Menschen anziehend finden kann und dass man das auch tut. Und dass man sagt, hey, schau, die Person ist auf ihr ganz eigene charismatische Art und Weise irgendwie anziehend. Die hat was. Die ist so... Ich würde die gern gerne kennenlernen. Ich finde, wie gesagt, anziehend, da ist ein Reiz dahinter. Und das ist völlig normal, dass man mehrere Menschen gleichzeitig reizvoll anziehen finden kann. Und die Anziehung basiert auf einer sexuellen Ebene. Ich sage nicht, dass man mit einem Menschen nicht ein ganzes Leben lang zusammen sein kann und ihn heiratet. Ich bin 100% der Meinung, dass man mit einem Menschen wirklich eine Partnerschaft führen kann, die auf ewig hält und mit der wirklich auf ewig zusammen ist. Wenn man das wirklich so auf ewig sagen will. Aber, wovon ich nicht überzeugt bin, ist, dass man wirklich nur mit der einen, dass man nur der eine Person anziehen findet und dass man nur das ganze Leben lang mit der anderen Person Sex haben mechert, wenn man so will. Mhm. Weil es werden immer wieder Situationen sein. Ich weiß das ja selbst, wie das ist in einer Beziehung. Irgendwann lässt das richtige Verliebtheitsgefühl nach und das ist Gewohnheit. Wir sind ja Gewohnheitstiere und das passiert auch in einer Beziehung. Und da gehören natürlich viele andere Faktoren dazu, dass da immer ein gewisser Reiz drinnen ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist trotzdem okay, einfach, und das ist das, was ich damit sagen will, und damit kann ich mich recht gut identifizieren, wenn man andere Personen asexuell anziehen findet, einfach. Und wenn man sich nicht nur auf einen Menschen begrenzen will, wenn man so will. Was jetzt nicht hast, dass man ja nur. Ähm, dass man unbedingt jetzt mehrere Menschen lieben muss oder man mit dem einen jetzt nicht mhm. die nächsten 50 Jahre zusammen sein möchte. Mhm. Auf alle Fälle. Einfach so allgemeine Akzeptanz vielleicht einbringen was die Partnerschaft angeht.
0: Mhm. Ich sehe das auch so, ja, absolut. Und äh, einer von unseren nächsten Gästen im Podcast, der Steve, mit mhm. dem wir auch noch mhm. genau über das Thema reden, eben weil das ist ein sehr großes und wirklich umfangreiches Extrem, und ja. wahnsinnig interessantes ja. Thema. Einfach alles, was Beziehungen, Partnerschaft, Sex betrifft. Und ja einfach wie du gesagt hast, ich glaube, das, das ist wieder mal der Schlüssel, ist Kommunikation und dass man sich selber diese Fragen stellt und das selber sich bewusst macht, was man eigentlich will. Und das Problem ist, glaube ich, einfach bei vielen Leid und äh, bei, wieso viele Ehen dann scheitern und wieso es dann diese Scheidungen gibt, die oft dann einem für Kinder sehr belastend sind, weil, weil die Partner sich das einfach nicht eingestehen, mhm. dass das eigentlich ja. dass das ein Konstrukt ist, diese Ehe, die eigentlich so nicht mehr passt für sie und wobei die eigentlich andere Bedürfnisse haben und das aber nicht kommunizieren, vielleicht sogar sich selbst gar nicht eingestehen, dass sie das haben und dann einfach gegen ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigene Natur leben, sozusagen zwanghaft und das kann aber oft auch nicht gut gehen. Und, und irgendwann muss es dann rauskommen
1: und oft dann leider in der schlimmsten Form kommt es dann raus. Hm. Hundertprozentig, dem kann hm. ich nur unterstreichen, und ich würde sagen, das habe ich auch recht gut bei meinen eigenen Eltern eben gesehen. Das ist was wo dann beide einfach andere Vorstellungen vielleicht haben vom Leben, von der Beziehung, von der Zukunft allgemein. Und wie du sagst, möchten sich das nicht wirklich eingestehen, sind nicht bereit, dass sie wirklich die Schritte dazu einleiten, dass sie einfach wirklich auf einer harmonischen Ebene miteinander kommunizieren und dass sowas emotional ist ist ja völlig okay, ist ja logisch, sowas ist einmal traurig, weil man gewöhnt sich natürlich an die Situation und man möchte es ja alles in einer guten Art und Weise wirklich ähm, ja, abschließen. Aber das ist der Grund, würde ich auch sagen, wie du gesagt hast, warum es oft so schmerzhaft ist, dass man sich das nicht eingesteht. Das ist der Grund, warum oft Partner fremd gehen, weil sie das einfach nicht klar kommunizieren mit dem Partner, was sie vielleicht für Vorstellungen haben. Ich bin mir sicher, wenn man bei den meisten Partnerschaften nachfragt, kennen die Leute nicht einmal gescheit selbst beantworten, was sie sich selbst wirklich vorstellen und erwarten von der Beziehung. Bin ich mir sicher, haben die meisten nicht darüber gesprochen. Und ja, wie gesagt, Deswegen ist das extrem wichtig, Kommunikation, dass man ehrlich, wirklich, ganz ehrlich und direkt über die Dinge redet. Und das war das, was ich so schätze an der Beziehung, die ich gehabt habe eben mit der Patja, dass wir extrem ehrlich über alles reden und kennen, ohne den anderen zu verurteilen über die Gedanken, die er hat. Und wir haben wirklich die Beziehung extrem harmonisch abgeschlossen, dass ja, Leid von uns herum mehr Probleme gehabt haben, das zu verarbeiten und gesagt haben, hey, das gibt's es nicht, dass ihr so gut damit umgeht, ähm, was ist mit euch falsch so in der Richtung und haben das selbst nicht wirklich glauben können, weil für uns an sich nichts verändert hat. Wir sind nach wie vor, sie ist meine beste Freundin, ich mache nach wie vor mit ihr Sachen, wir gehen nach wie vor mit alten und mit Leid einfach was auch wie Billard spielen oder sonst was machen, verstehen uns nach wie vor gut, aber das ist für viele oft nicht so greifbar, dass man die Möglichkeit A gibt und ich finde es eher sehr schade, dass oft Menschen, wo sie an Menschen haben in ihrer Partnerschaft, wo sie auf so einer tiefen und vertrauensvollen Ebene zusammenleben, oft so dramatisch auseinandergehen. Und das, würde ich sagen, kann sich einfach durch Ehrlichkeit und Kommunikation komplett umgehen lassen. Ja, vollkommen, ja. Und
0: äh, ich glaube, das ist echt so, wie du gesagt hast, das sind einfach oft wirklich noch so gewisse Tabuthemen immer noch mhm. ja. in der Gesellschaft, wo die Leute gar nicht, wie du gesagt hast, dass sind Reaktionen drauf oft extrem stark oder emotional, wenn man solche Sachen einfach nur anspricht. Und sagt, dass es da vielleicht andere Möglichkeiten gibt, wie man eine Partnerschaft führt oder so. Und ich glaube, das ist deshalb ganz wichtig, dass man über das einmal redet und irgendwie
1: Bewusstsein schafft. Ja, auf alle Fälle. Aber wenn es genug Leid gibt, den Song. also ich, nach wie vor, es fühlen sich sehr Leid angegriffen, wenn ich sage, äh, wie ich vielleicht über Partnerschaften oder Beziehungen allgemein denke, äh, fühlen sich sehr viele oft angegriffen und sagen dann auf einmal, boah, also nein, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Nein, das... Also mhm. das, na äh, na das kannst vielleicht du machen und ah, cool eigentlich, so wie du das machst, aber nein, geht für mich nicht. Oder ist das sich hier anders oder so. Also sehr viele Leute gehen auf einmal in so eine Verteidigungsposition über und rechtfertigen sich selbst auf einmal so in der Richtung, shit, irgendwie ist vielleicht was Wahres trauen, mhm. aber, ich, aber ich möchte es nicht wahrhaben lassen. Ich möchte es nicht lassen, dass meine Freundin, die, wie gesagt, meine Freundin, wir identifizieren uns mit der Partnerschaft, eventuell, wenn anderen sexuell attraktiv mhm. finden kann. Und das ist oft so ein gewisser Egoismus, wo man mhm. sagt, hey, ähm, an, a, a Eifersucht, es ist ein extremes Gift in der Beziehung, dass du dann einfach sagst, hey, mhm. Nein, meine Freundin, die liebt nur mich und mhm. wir sind forever und together zusammen in der Richtung. <lacht> <Ja>. <lacht> und ja. ist oft so eine gewisse ähm, ja, Ego-Geschichte, in der ich auch extrem drin war. Mhm. Ja, hundertprozentig. Ja, absolut. Und ich glaube, da sind
0: die meisten Leute drin und das ist mhm. ich genauso. Und das ist einfach der Prozess der persönlichen Entwicklung, dass man äh, da rauskommt mhm. und daran arbeitet. Aber der erste Schritt ist immer, dass man ein Bewusstsein dafür hat überhaupt. Auf alle Fälle. So wie du richtig
1: ja. gesagt hast, einfach die Fragen erstellen. Mhm. Das war als wie es angefangen hat. Unglaublich wichtig zu reflektieren. Warum denke ich und handle ich dann im Endeffekt auch so, wie Denk denke und handle? Mhm. Auf jeden Fall ein wahnsinnig umfangreiches und interessantes Thema. Total, ja. ja. Wir werden da sicher mehr erfahren, dem Steve, <lacht> der war
0: wirklich ein Experte auf dem auf Gebiet. Auf jeden des... Fall, ja, auf jeden Fall. So, jetzt möchte ich bei dir weitergehen so noch einmal zum Thema Selbstständigkeit und dein Business, was du neben Monument hast. Mhm. Und wie hat das dann genau angefangen, dass du jetzt dein Business
1: gestartet hast, dann konkret? Ja, das hat so gestartet, dass ich selbst es wirklich liebe, mich kreativ zu entfalten. Mhm. Und an der Stelle sage ich jetzt auch gleich, warum ich das Unternehmertum allgemein so liebe, ist mhm. eben, weil ich Ideen in meinem Kopf, Dinge, die imaginär sind, das noch nicht gibt, in die Realität umsetzen kann, umformen kann. Also wirklich so der schöpferische Prozess dahinter, etwas zu kreieren, was Neues zu schaffen, das ist für mich Unternehmertum, das ist was ich wirklich einfach wirklich lieb und dafür brenne und was man so taugt. Und deswegen habe ich auch die Werbeagentur auf der anderen Seite gegründet, weil das alles so ein extrem kreativer Prozess ist. Also ich mache das Webdesign, Grafikdesign, also der Designpart, dann Marketingkonzepte, wie positioniere ich mit einer Marke, die es noch nicht gibt, so, dass ich ein Vertrauen zu meiner Zielgruppe aufbaue und die dann auch wirklich mit relevanten Themen erreicht und einen Mehrwert bietet. Ganz, ganz wichtig. Und das ist alles für mich so ein, so ein Probleme-Lösen-Mindset. Das lösungsorientierte Denken, das macht mir Spaß einfach für Hindernisse und Dinge, das, die auf einmal noch als Problem darstellen, auf einmal aus meinem Kopf Lösungen auszuarbeiten, natürlich auch mit meinem Team oft, die dann auf einmal keine Probleme mehr darstellen. Ganz spannend und das macht mal spa extrem Spaß und die Werbeagentur ist eben einfach so ein kreativer Prozess natürlich auf der anderen Seite, aber zweitens gibt es mal auch die Freiheit an Projekten, speziell eben wie im Monument zu arbeiten, weil mir das einfach eine finanzielle Freiheit einfach ergibt. Das heißt, du kannst mal komplett selbst einteilen, wo ich arbeite. Ich habe gewisse finanzielle Mittel, wo ich mich halbwegs über Wasser halten kann. Und das gibt mir auch die Freiheit, dann meine Energie und meine ganze Zeit, die ich noch habe, speziell für Monument aufzuwenden. Wenn ich für das Geld, wenn man so wie 40 Stunden arbeiten kennt oder wird, dann kennt ich nicht so viel Energie und nicht so viel Zeit in Monument stecken Und deswegen ist es mir allein deswegen schon wert, äh, selbstständig was aufzubauen und so flexibel zu sein, damit die für Monument noch mehr eine kann, noch, noch mehr machen kann.
0: Mhm.
1: Ja. Und ich mache nebenbei ich strategische Nebenjobs, wenn man das so nennen will. Ähm, ich habe zwar strategische Nebenjobs, also das möchte ich da jetzt anerwähnen, das ist auch oft vielleicht relevant für andere, dass man sich wirklich an Nebenjobs holt, die strategisch Sinn machen. Also wir zum Beispiel bei Monument oder allgemein bei Unternehmen ist es wichtig, dass man strategische Partner an Bord holt. Wo man jetzt nicht direkt ein Sponsoring kriegt oder so, aber die Sinn machen für eine Zusammenarbeit. Und so strategische Nebenjobs habe ich auch. Wie zum Beispiel, ich arbeite nach wie vor ab und zu auf der Baustelle beim Papa erstens, weil es ein Mega-Ausgleich ist zum Laptop, zu der ganzen Arbeit, weil ich draußen bin, in der Natur, unter dem Himmel, wenn man so will, und wirklich eine körperliche Arbeit habe. Zweitens, ich werde braun dadurch. Das Wichtigste. Genau, das, eigentlich ist das eh der allerwichtigste Punkt. Ja. Und drittens, habe ich dadurch einfach nur mehr Kontakt zum Papa und verbringe auch Zeit mit dem, was ich auch sehr schön finde. Und viertens, besser das Arme mit Trinköl auf. auf. Mhm. Und das ist zum Beispiel, wie gesagt, so ein strategischer Nebenjob, der super Sinn macht für mich und den ich wirklich sehr gerne mache. Mhm. Sehr cool, ja. Und dann kommen wir jetzt gleich zum Monument,
0: yes. zu dem großen Thema. Der David hat uns ja schon erzählt, um was es bei Monument genau geht und was die Vision dahinter ist. Und kannst du uns jetzt einen Einblick geben, wie das eigentlich für dich angefangen hat mit dem David? Du hast es mhm. vorher schon angesprochen, ihr habt es euch kennengelernt. <lacht> ja. <lacht> und ähm, wie das für dich angefangen hat und was deine Vision eigentlich war, wieso du Monument überhaupt gegründet hast mit
1: dem David? Ja, auf alle Fälle. Das war echt witzig, muss ich sagen, mit dem David am Anfang. Der David ist zwei, drei Klassen circa unter mir gegangen, in der Schule. Das heißt, ich habe ihn von Weitem, vom Fernen, so vom Sehen, habe ihn gekannt und habe ihn nicht wirklich ernst genommen, weil er hat irgendwie nicht so gewirkt, ähm, wie soll ich sagen, als wird es für mich passen, einfach so. Ich weiß nicht, da, David war immer einer, der ist gegen die Masse gegangen, der war anders. Der hat auch immer, und das, man, das weiß man, aber er hat immer schon gräser gedacht als jeder andere. Der David, kurz gesagt, war einfach anders. Und ich bin mit anders nicht klarkommen Weil ich in dem Alter einfach es gern gehabt habe, in, in so viel Freien wenn man so will, passen wie möglich. Ich habe es gern anderen recht gemacht. Ich war gern beliebt. Ich habe mir auch gern einmal verstellt, nur damit die anderen... Recht machen, wenn ich so will. Durch das Fußballspielen und so weiter, wo ich jetzt da recht gut war, hat es mein Beliebtheitsgrad, wenn man so will, in der Schule noch mehr erhöht und das hat aber die Distanz zum David noch mehr entfernt, oh <lacht> wenn man das jetzt da so will. Und der David hat mir dann einmal angeschrieben, vor 18 oder 17 sogar war, ob wir uns einmal treffen. Und für mich war das extrem eigenartig, weil, weil warum sollte ich mich mit dem David treffen irgendwie? Ähm, das war komisch einfach aus nix. Und habe ihm dann geschrieben, na David, ähm, cool, dass du dich treffen willst mit mir. Leider habe ich extrem viel zu tun gerade zur Zeit und wir können uns gerne ein anderes Mal treffen. Und wir haben uns dann zwei Jahre nicht gehört das war, na wo ich war, dann mit 18, 19, glaube ich, sowas war ich. Ähm, haben uns zwei, zweieinhalb Jahre nicht gehört, wenn nicht länger, und dann habe ich an David geschrieben, ob er sich treffen möchte. Okay. <lacht> ja so ja, es ist, hast du da der Meinung geändert? Was <lacht> war der Auslöser? Es war der Auslöser, dass ich auf einmal eben, das war die Phase, wie ich in den Verkauf gekommen bin, ins Network Marketing, dass ich dann auf einmal den Wert darin gesehen habe zu verkaufen, Unternehmertum, einfach Persönlichkeitsentwicklung und ich wusste, dass der David einfach offen ist dafür und dass er auf einmal so einen ganz einen eigenen speziellen mysteriösen Eindruck gehabt hat auf mich auf einmal und ich habe mir gedacht, ich bin David jetzt wirklich wieder der reifen. Okay. Also du hast was zuerst vielleicht eher negativ vor,
0: was du an ihm war. Ja, früher ja, hat sich dann umgedreht. Ja.
1: Also es war dann echt witzig und wie wir uns dann getroffen haben, war das einfach echt lustig und hat mega Spaß gemacht. Und ich war einfach nur extrem gefleischt und fasziniert von seinem Wissen, was er gehabt hat und von dem, was er auch gesagt hat. Also ich glaube, in dem Gespräch habe ich nicht viel geredet, ich habe einfach nur zugehört, weil ich gar nicht gewusst hätte, was ich reden hätte sollen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das, was ich zu sagen habe, hat gar keine Relevanz für David. <lacht> und das hört sich zwar arg an, aber es ist wirklich so. Und ich bin erst wirklich in das ganze Unternehmerische, in das reflektierte Denken eingekommen, um wirklich anfangen, mir auseinanderzusetzen, mein Potenzial zu entfalten und was das wirklich heißt, wirklich relevante Dinge zu lernen im Leben. Und der David war mit ein Jahre voraus. David hat sich da ja schon ja, mit 15 oder was hat er schon angefangen so zu denken. Eigentlich schon davor, er war schon immer schon anders, so gesehen. Aber er hat vor allem mit 15 schon wirklich so angefangen, sein Potenzial mehr zu nutzen. Und das hat mich einfach extrem fasziniert. Und seitdem haben wir dann Immer mehr und immer mehr mehr zu tun gehabt, bis wir schlussendlich dann wirklich äh, zusammengearbeitet haben im Vertrieb und so ja, ist es so weitergegangen. Im Endeffekt, wir haben immer Kontakt gehabt, haben dann gelernt voneinander einfach und es war dann einfach, hat sich das ergeben, dass da auch einfach auch wirklich eine schöne, eine tiefe Geschäftsbeziehung entstanden ist, die für mich jetzt da. Äh, so ein Gewicht hat, dass es ja, schwer für Partnerschaft zu erreichen ist. Muss ich da wirklich ganz klar sagen, weil eine Partnerschaft ist natürlich ein Thema, aber wenn du wirklich ein Business, ein Geschäft mit jemand anderen jetzt mittlerweile Jahre aufbaust und da zusammenarbeitest, Probleme löst, wo du wirklich auch durch die Scheiße gehst, jeder für sich individuell und trotzdem immer weitermachst und aneinander glaubst und also das ist wirklich, ähm, ja, schätze ich unglaublich und das war was wo ich ja auch gesagt habe und wir beide auch die entscheidung getroffen haben, dass das mit Monument einfach gemeinsam sinn macht. Mhm. Und wie seid ihr dann konkret wie kummern gekommen? Genau. Jetzt hab ich es richtig <lacht> spannend.
0: <lacht> Wie ist diese Vision ja. entstanden? von Martin? Die
1: Vision ist grundsätzlich in erster Linie vom David mal entstanden. Wir waren einmal Pizza essen gemeinsam und waren dort mit dem Team, dort, was wir unterwegs waren, was wir dort aufgebaut haben schon, wie wir zusammen eben gearbeitet haben. Wir waren auch Pizza essen und dann um ja, 23 Uhr haben wir dann gesagt, hey, eigentlich war der David oder der Initiator, hat dann gesagt, hey, ich fahre noch zu dir mithan und wir setzen uns zusammen und schreiben unsere Ziele und Visionen auf. Und das beschreibt David einfach so mega gut, weil er einfach so ein crazy Dude einfach ist, der wirklich um eins auch noch in die Mur hupfen wird, um wirklich eine kalte Abkühlung zu haben, wenn man so will. Also das ist wirklich Davids style wenn man so will und das war dort einfach auch... Wo wir dann zusammen gesessen sind und immer gedacht haben: Okay, cool, passt, machen wir. Und dann hat, haben wir unsere Visionen und Ziele so aufgeschrieben auf den Zettel. Und auf dem Zettel, und das war, ich meine, das war vier oder vier, vier Jahre, was, bevor Monument dann wirklich gestartet hat, was hat er dort schon eine gewisse Vision aufgeschrieben gehabt von Monument. Von einem Event, wie das ungefähr sein soll und so weiter. Es ist am Schluss... Also, ein wo ihr darüber geredet habt, hat der David schon selber die Vision genau. für die ideen genau. gehabt. Ja, an sich schon. Ja, mhm. an sich schon. Die Basis, wenn man so will. Die Basis. Und ja, nach den drei, vier Jahren hat er dann gesagt, Jo, Wolfi, jetzt wird's ernst. Ich hätte gern an Bord. Ich will das mit dir auch gemeinsam erstarten. Let's go. Und für mich war das gefühlstechnisch einfach schon was, was ich gesagt habe: logisch. Das war dann 2018, wo ihr es dann konkret gestartet habt. Ah uh, ja, 2018 war das. Und dann haben wir eigentlich gestartet. Und das war dann im Endeffekt so: das Monument und komplett was anderes jetzt, da, also bis jetzt da, worden ist, aus dem, was es eigentlich an sich wirklich so aufgeschrieben war, aber das war die Intention die erste, die, die wichtige Basis. Und das war was, was wir beide ausgearbeitet haben, wo wir jetzt bis heute nach wie vor optimieren, wie können wir noch mehr Mehrwert schaffen. So sind wir auf die inspirierendsten Lebensgeschichten gekommen, weil das Menschen einfach extrem bewegt, wirklich so ganz intime, persönliche Geschichten, Wertevermittlung und auch wirklich die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ins Umsetzen zu kommen, nicht einfach nur kurzfristig zu motivieren und wie geil das Leben ist und hey, nutz dein Potenzial. Na, schau her, das sind Tools, die du verwenden kannst, um wirklich ins Umsetzen zu kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Webinare, die wir jetzt gerade aufzeichnen, wo wir umsetzen, wo ein Webinar zum Beispiel davon, die Manuela ist oder der Petram oder der Mats, und der Max zum Beispiel geht speziell auf ganz junge Leute drauf ein. Das heißt, der Max ist der jüngste Unternehmer in ganz Österreich, der bei uns im Monument Cinema Event auf der Bühne gesprochen hat. Der geht speziell drauf ein für junge Leute, wie du deine Idee im Kopf umsetzen kannst als Projekt. Wie schaut es mit Rechtsformen aus? Wie läuft es wirklich ab? Der betram geht drauf ein, wenn du schon ein Business hast, wie du das skalierst, wie du das optimierst. Wie stellst du dann noch mehr Mitarbeiter ein? Die Manuela zum Beispiel, speziell was für Frauen angeht. Wie finde ich meine Lebensaufgabe und wie erstelle ich dadurch Strukturen und kreiere im Endeffekt ähm, so eine Wertschätzung als Führungskraft, als Frau, damit Männer, die zum Beispiel älter sind als ich, a wirklich mit mir gemeinsam in einer Richtung mhm. arbeiten. Es ist für Frauen nach wie vor, auch wenn es ein Wahnsinn ist, nach wie vor ein sehr großes Thema. Und das deshalb wirklich ist die Kombination und das ist auch die Vision von Monument und von mir von Monument. Du wirst
0: einhaken. Genau. Kannst du du hast jetzt schon einige sehr coole Punkte angesprochen. Ja? Kannst du noch mal kurz zusammenfassen einfach für unsere Zuhörer, was jetzt deine Vision von Monument ist, was du genau damit erreichen willst und genau. Genau. genau, ja. Also
1: das war im Endeffekt eh eine Plattform und das ist ja wirklich meine spezielle Version. Ich füge da noch ein paar Punkte hinten zu, aber meine spezielle Version ist, von der Vision von Monument ist, dass wir, dass ich möchte, dass wir eine Plattform werden, eine weltweite Plattform, wo wir erstens inspirieren, wo wir Werte vermitteln, die ich für unsere Gesellschaft meiner Meinung nach, Essentiell sind wie Respekt, Akzeptanz, Freiheit und vor allem Menschlichkeit. Und das ist da einfach ein unglaublich wichtiges Thema, speziell für mich einfach. Aber auch, und das ist der dritte Punkt, ist die Tools, die Werkzeugkiste, wo wir wirklich ein leitendes Werkzeug an die Hand geben, wo sie damit ins Umsetzen kommen, um ihre Träume zu erreichen. Deswegen Monument ist ja die Brücke zwischen dir und deinen Träumen und genau das ist der Sinn und Zweck dahinter. Und ich speziell für mich, möchte wie gesagt noch den einen oder anderen Punkt hinzufügen, für mich ist das ähm, aufgrund dem, dass ich bei einer Veranstaltung erfahren habe, was es das heißt, Unternehmer zu sein und sein Potenzial zu entfalten, hat, ist das einfach auch was für mich, wo ich eine Zugänglichkeit schaffen möchte, in jeder Hauptstadt, wo jeder den Zugang bringen soll, zu so einer Veranstaltung zu gehen, um wirklich der Inspiration zu halten, um wirklich die Werte vermittelt zu bringen, die essentiell sind für ihre Punkte und auch eben, wie gesagt, die Tools. Also die Zugänglichkeit ist für mich speziell wichtig und ich möchte ähm, wirklich aus ganzem Herzen Schulen bauen in Ländern, die es einfach sehr schwer haben. Ähm, ich möchte Unterstützungen einfach wirklich hergeben, damit ein Know-how-Transfer in Ländern entstehen, wo es noch ein bisschen schwieriger ist. Ich möchte noch mehr Bewusstsein für Natur schaffen, für den Planeten. Ähm, ja, Es sind noch so viele Punkte, die man mhm. dann so viel Geiles und Gutes machen kann. Und mhm. Deswegen betonen ich auch. wir sind kein Wohltätigkeitsverein, wir sind ein Unternehmen. Und wir möchten einen Gewinn machen. Und zwar aus dem Grund eben, dass wir nur mehr Menschen unterstützen können, wir wachsen können, noch mehr Mehrwert kreieren und mhm. auch noch mehr Bewusstsein schaffen. Mhm. Also es ja, sind einfach so viele Punkte einfach auch für mich persönlich noch. Aber ich muss da ganz ehrlich sein, bevor und ich glaube, da liegen sehr viele Leute an, wir möchten nicht nur ja, Charity-Projekte mhm. unterstützen, nur Gutes tun. Es ist wichtig, sicher einzugestehen, dass ein gesundes Unternehmen einen Cashflow braucht, Strukturen bauen muss um wirklich nachhaltig an, an, ja, an Einfluss zu haben, etwas wirklich bewirken zu können. Mhm. Und ich möchte, dass Monument genau die Plattform ist, wo eben sowas einfach entstehen kann. Mhm.
0: Das ist genau der Punkt, nämlich wenn du kein Geld hast, wenn du keine finanziellen Mittel hast, dann kannst du niemandem helfen. Du brauchst das Geld. <lacht> Wenn du Geld hast, hast du jede Möglichkeit. Du mhm. kannst die ganzen Wohltätigkeitsprojekte machen und alles. Aber ohne Geld kannst du nichts bewegen. Das ist einfach ein wichtiger Punkt.
1: Ganz schwierig. Ganz äh, ja, schwieriges Thema. Sagen die einen oder andere natürlich, Ja, klar, kannst du als Einzler immer was machen. Und du kannst protestieren und, und solche Dinge. Klar, kannst du alles machen. Alles gut und schön. Aber ich bin eher persönlich eher der Fan dass ich ein Unternehmen wie gesagt so der Aufbau wo ich von vornherein schon einmal einen Mehrwert und der Anlaufstelle für Leute bietet, die sich eben in einem bestimmten Bereich kümmern, wie eben was das immer ist, Potenzialentfaltung, ähm, Unternehmertum, Beziehung, ja, gibt es unendlich viele Bereiche und ich bin wie gesagt eher mehr der Typ, der... Lieber sich dann nachhaltig ein Unternehmen aufbaut, einen wirklich sehr großen Cashflow natürlich auch Aufbau generiert, damit man einfach noch besser solche Dinge noch heutiger einfach noch umsetzen kann. Und da spielen Kontakte natürlich auch ganz große Rolle. Ich kann mich natürlich auf die Straßen stellen und protestieren gegen was. Ich kann mich aber auch für was im Unternehmen einsetzen. Und wenn ich Kontakte zu dem jeweiligen Unternehmen habe, der wirklich direkt was umsetzen kenntner oder wo es vielleicht um mehr Nachhaltigkeit geht oder Regionalität geht, dann hat es was ganz was anderes, eine ganz andere Wirkung. Mhm. Und wie gesagt, ich bin persönlich eher mehr Fan von der Art und Weise, von der Unterstützung. kann ich da
0: absolut zustimmen, ja. so Ich sehe das genauso. Dass es, man kann entweder, wie du gesagt hast, gegen etwas protestieren oder man kann, für etwas, was Positives bewegen. Ja. Und ich finde auch den zweiten Weg viel sinnvoller als den ersten. Schließe mich hundertprozentig an. Ja. Ja. Also das ist eine wahnsinnig coole Vision und sehr spannendes Thema. Über das können wir noch sehr lange weiterreden, aber wir haben leider nicht so lange Zeit mehr. Und ein Thema, über was ich noch gern sprechen möchte mit dir, weil du hast schon erwähnt, bei Monument geht es darum, einerseits die Inspiration, die inspirierenden Geschichten, aber auch, dass man leiten konkret Tipps gibt konkret, mm -hmm. Werkzeuge yes. gibt, wie sie jetzt direkt was verändern können in ihrem Leben mm -hmm. zum Positiven. Und deshalb auch ein extrem spannendes Thema, finde ich, ist das, ähm, einfach Gewohnheiten und Strategien, wie man ähm, ein produktiveres und effizienteres Leben führen kann. Mm -hmm. Und wir haben schon öfter über das geredet, Wolfi, über das Thema. Und du hast einfach, du bringst so viele Sachen unter Anhut. Du, du bist bei Monument. Du hast dein eigenes Business, du hast gesagt, du hast die Nebenjobs, du machst daneben noch Sport, hast Zeit für Freunde und kannst du vielleicht uns ein paar Strategien und Gewohnheiten und Tipps geben, wie man das schafft, dass man einfach so viele Sachen unter einen Hut bringt und seine Zeit wirklich so produktiv und effizient wie möglich nutzt.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Wie mache ich das? Prioritätenplanung. Also ich bin, man sagt zwar time management die sind in dem Fall sehr wichtig, aber ich bin kafrein von Time Management, weil grundsätzlich wir wirklich unsere 24 Stunden Zeit haben und die einfach teilweise einfach so ineffizient genutzt werden, dass ich das selbst oft nicht aushalte. Ähm, speziell, wie mache ich das? Ähm, konkretes Beispiel, ich stehe in der Früh jeden Tag auf. Schau in meinen Kalender, der heutige Tag, ich habe natürlich 24 Stunden Zeit, habe jetzt geschlafen, so, ich stehe um 6.30 Uhr auf, meine Morgenroutine, wenn man so will, um 7.30 Uhr, 8 Uhr starte ich eine mein Tagesplan läuft bis 20.30 Uhr, danach startet meine Abendroutine und in den, in der, in den Stunden dazwischen ist grundsätzlich noch nichts definiert. Das ist wichtig. Keine definierte Zeit. Und da arbeite ich gern mit Blöcken. Das heißt, es gibt einen Block für Essen, es gibt einen Block für Sport, es gibt einen Block für Erledigungen, für Business, für Freunde. Und ich habe eine Liste vor mir. Und da schreibe ich alles auf, was zu erledigen ist. Alles. Ich schreibe wirklich, wie so Aufzählungszeichen kannst du das vorstellen. Schreibe mal alles auf, was erledigt gehört, was wichtig ist. Und dann habe ich den Buchstaben A, B oder C, was die Priorität definiert. A ist wirklich am allerwichtigsten und C ist am wenigsten wichtig. Das heißt, ich schreibe überall mal dazu zu den einzelnen Erledigungen. A, B, 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 A, C. Und dann habe ich mal eine Übersicht, alles klar. Passt. Das sind die Erledigungen, den Kern gemacht und habe das wirklich schon priorisiert. Jetzt habe ich meine, Blöcke, was, meine Erledigungsblöcke, wo ich genau das erledige. Das heißt, um 7.30 Uhr in der Früh starte ich eine, habe mal für eineinhalb, zwei Stunden einen Erledigungsblock. In den zwei Stunden arbeite ich genau das ab. Also zuerst die A-Punkte, dann die B-Punkte und dann die C-Punkte. Nach den 2-Stunden-Erledigungen habe ich dann zum Beispiel einen Punkt, der heißt puh, Pause, 20 Minuten, 30 Minuten Pause. Einfach einmal abschalten, ausgehen, einfach einmal kurz weg, aus dem Fokus ausgekommen. Danach wieder 2-Stunden-Erledigungen zum Beispiel. Danach ist der Essensblock. Das heißt, dann gehe ich essen, du kochen. Und danach habe ich wieder einen Erledigungsblock. Und dann habe ich dann zum Beispiel vielleicht einen, einen Arztblock, wenn man so will. Das heißt, ich habe um 17 Uhr einen Arzttermin, dann gehe ich dorthin. Oder um zwischen 16 und 18 Uhr habe ich meinen Social Media Block. Da mache ich alles rund um Social Media. Da haben keine Erledigungen Platz, da ist A und C und B einmal wurscht. Da ist die Zeit für Social Media. Und so kriege ich das alles unter Anhut. Hut, dass ich das wirklich priorisiere. Und ich mag das wirklich nicht und ich hasse das eigentlich, auch wenn ich es ab und zu selbst tue, wenn man sagt, hey, ich habe leider keine Zeit, bah, das geht sich nicht aus. Einen Scheiß hast du. Und das muss ich wirklich so ehrlich sagen. Mhm. Weil jeder hat Zeit. Du, dir ist das einfach nicht wichtig genug. Du hast das nicht als A Priorität. Und deswegen mhm. ist dir was anderes wichtiger. Zeit hast du schon. Und das ist eben das, was extrem wichtig ist, dass man sich Zeit dafür nimmt, seinen Tag mit solchen Prioritäten einfach vorzuplanen und sich dann auch wirklich konsequent daran zu halten. Und wenn der Erledigungsblock noch zwei Stunden aus ist, dann ist er aus. Dann ist Ende Gelände, dann gehst du kochen, wenn da noch Essen ansteht, Oder wenn du dann noch einen Shake machst, einen Smoothie, dann machst du dann noch den Smoothie. Also das ist ganz wichtig und das ist das, was ich da auf alle Fälle mitgeben kann, mhm. wirklich vorplanen, nicht nur noch Zeit, sondern speziell noch Prioritäten, mhm. nach solchen Blöcken arbeiten und so kriege ich im Endeffekt auch alles unter.
0: Ja, also du hast Prioritäten, Blöcke, Listen schreiben, ganz wichtig, mhm. dass du da wirklich die Listen schreibst mit deinen ganzen Aufgaben und das dann wirklich in die Prioritäten untergliederst. Genau, genau. Okay, ja, sehr cool. Und so, ein paar Fragen habe ich jetzt noch an die, wo wir das vielleicht alles noch zusammenfassen. Jetzt ähm, das ganze Interview, nämlich einfach so zum Abschluss noch, was würdest du sagen, sind vielleicht die drei größten Erkenntnisse oder Game Changer, die du in deinem Leben gehabt hast und die die irgendwie nachhaltig beeinflusst haben? Die, die drei größten Game Changer? Genau. Einfach so Learnings, was du mhm, gehabt hast im nämlich, Leben, was irgendwie deine Sichtweise verändert ja, ja. haben.
1: Vertrau auf den Prozess des Lebens, wenn man so will. Wirklich mehr zu vertrauen auf den Weg, den man geht. Ich habe gelernt, dass man wirklich, uh, wenn man eine uh, Energie wo eine steckt und wirklich dem nachgeht, dass irgendwann das Leben einem entgegenkommt und dann dabei unterstützt. Auch wenn zwischendurch auf dem Weg einmal ein paar Tests sind, ein paar Hindernisse. Aber irgendwann kommt das Leben entgegen und unterstützt sie dabei. Ich habe schon öfters keinen Auswege mehr gesehen, vor allem im unternehmerischen Bereich. Und auf einmal ist dann kurzfristig was dahergekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe und was mir extrem geholfen hat. Zweites: Schmerz transformieren. Also, das wirklich einfach auch zu akzeptieren, den Emotionen zwar nachzugehen, zu akzeptieren und den Schmerz für Wachstum zu nutzen. Also, Schmerz für Wachstum zu nutzen, zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, und das habe ich tätowiert auf meinem rechten Oberarm: um, Unser Leben ist, wozu unser Denken es macht. Und das ist so das dritte Makarel. Zitat. Ja, ja. Das ist das dritte große Learning, was ich wirklich dann gemerkt habe, was für einen extremen Einfluss das Denken hat, die Einstellung, das Mindset.
0: Mhm. Sehr cool, ja. Was sind die drei Bücher, die du jedem empfehlen würdest?
1: Erstes Buch ist von Yuval Noah Harari, 21 Lektionen des 21. Jahrhunderts. Zweites Buch ist von Brandon Burkhardt, Das Motivationsmanifest. Und drittens von Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott. Sehr gut. Was sind die drei wichtigsten Gewohnheiten,
0: würdest du sagen, die das Leben von jedem Menschen positiv verändern können?
1: Erster Punkt. Kein in der Früh. Zweiter Punkt. Meditieren. Und dritter Punkt, hm. Bücher oder Hörbücher hören, lesen. Das ist eine Gewohnheit, die ich mir dann auch erst später angeeignet habe und wo du dir ein Umfeld bzw. ein Wissen kreieren kannst, Mentoren kreieren kannst, die auch aktuell in deiner Situation, nicht in deiner Umgebung sein, aber wo du dir wirklich bewusst Inputs holst, die dir auf dem Weg unterstützen. Also kalt duschen, meditieren und lesen bzw. Hörbücher ja. her.
0: Mhm. Kannst du für unsere Zuhörer noch mal sagen, wo sie Monument im Internet finden
1: und auch die persönlich? Sicher. Um, unter www.monument.com natürlich. Facebook, Instagram, äh, Monument Austria, nie speziell auch unter Wolfgang Konrad, relativ einfach unter Instagram, LinkedIn, Facebook. Oder was mir am allerliebsten ist, persönlich beim nächsten Monument Cinema Event. Ja, wann findet das statt? Wird veröffentlicht erst. Ähm, ja. Im Oktober, November. Okay.
0: Danke für das Gespräch, Wolfi. Danke dir, Jakob.